0: storielibere.fm e Università Ca' di Venezia presentano
1: gioco, gioco delle probabilità, gioco d'azzardo, gioco delle parti il gioco è una cosa seria e lo vedremo oggi in due contesti che sembrano molto diversi ma che pure in comune qualcosa hanno beh in un podcast che a Venezia nel suo titolo non si poteva non chiedere lumi a Carlo Goldoni che non solo del gioco parla spesso in particolare del gioco d'azzardo che per lui è un segno di tante cose ma che padroneggiava il gioco delle combinazioni azzardo forse anche questo della messa in scena e un gioco era anche quello dei dogi, un gioco di combinazioni o meglio il modo di eleggerli e forse qui il gioco che sembra d'azzardo è fatto proprio per limitare gli azzardi Questo è I Doni di Venezia, il podcast in cui 12, tra professoresse e professori di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, due per puntata, per sei puntate, ci racconteranno delle storie bellissime su cose che fanno, cose che studiano, cose che insegnano. Non per forza cose di Venezia o su Venezia, ma spesso a partire da Venezia, che va ben oltre i propri confini e che attraversa i tempi e gli spazi. 12 docenti e un raccontatore a introdurre. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Dopo molti viaggi e molti paesi, sempre per la passione della ricerca, oggi sono professore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Pier Mario Vescovo, che insegna discipline dello spettacolo ed è anche direttore del Teatro Stabile di Verona, racconterà, nella seconda storia di oggi, L'intricato nesso tra gioco, azzardo, messa in scena nelle commedie di Goldoni. La prima storia ha invece dell'incredibile e ci parla di come i veneziani hanno eletto il doge per secoli. E ci voleva un economista come Maria Cristina Molinari, avvezza a numeri, combinazioni, teorie dei giochi, ma con il dono della semplicità e della chiarezza, per capire le ragioni profonde di un ingegnoso sistema di scelta.
2: La storia che qui vi voglio raccontare è quella di uno strano sistema di voto che la Repubblica di Venezia usò dal 1268 fino alla sua caduta nel 1797 per eleggere il Doge, il capo supremo che restava in carica vita. Ma partiamo dall'inizio. Con molto dispiacere avevo inteso la morte del serenissimo principe, di tanta pietà e bontà però ne faremo un altro. Con questa frase del cerimoniale si annuncia la morte del doge di Venezia e si dà inizio al complesso processo di scelta di quello nuovo. Di questa elezione si occupano i membri del maggior consiglio. Il maggior consiglio veneziano raccoglie l'élite maschile della Repubblica si accede per nascita o, più raramente, per meriti militari o commerciali. Si tratta di una ristretta aristocrazia. Nell'arco della storia della Serenissima, il maggior consiglio accoglie un massimo di 2.600 membri, a fronte di una popolazione di Venezia e della terraferma che nel momento di massimo splendore si avvicina a 2 milioni e mezzo. Non tutto il maggior consiglio, però, partecipa all'elezione del doge. Intanto sono ammessi solo coloro che hanno più di 30 anni. Alcuni, poi, sono assenti per malattia o sono lontani da Venezia. I nobili veneziani sono spesso in viaggio per commercio o per servizi alla Repubblica. In media, dunque, sono fra 800 e 1500 i patrizi veneziani che partecipano all'elezione dogale. Questi, il giorno successivo al funerale del Doge, si ritrovano a Palazzo Ducale, nella sala del maggior consiglio. La sala, posta al primo piano del palazzo, è enorme, oltre 1300 metri quadrati senza nessuna colonna. Il pavimento, rivestito da un terrazzo alla veneziana senza giunti, ancora oggi oscilla sotto il passo di chi la attraversa. Una sfida architettonica che resiste ai nostri giorni e che ci ricorda la potenza della Serenissima. Ai muri della sala, magnifiche tele celebrano la storia di Venezia. Appena sotto soffitto, corre un fregio con i ritratti dei primi 76 d'oggi ed è sotto il loro sguardo che cominciano le operazioni elettorali per individuare i 41 che si occuperanno di proporre i nomi dei potenziali candidati e di votarli. Questi 41 formano quello che oggi chiamiamo un collegio elettorale. In altre parole, L'elezione del Doge non è un'elezione diretta, perché i nobili rimettono ai 41 la scelta del Doge. Un po' come noi italiani, deleghiamo alle Camere riunite ai rappresentanti delle Regioni l'elezione del nostro Presidente della Repubblica. La strada che porta alla formazione di questo collegio elettorale non è lineare. Per arrivare ai 41 si alternano una serie di estrazioni a sorte, e di votazioni, ben 10, con lo scopo di individuare vari collegi elettorali intermedi, il cui unico ruolo è eleggere il collegio elettorale successivo. Per le estrazioni a sorte, si prepara il cappello, un'urna che contiene delle sfere di metallo dette balle. Si incarica dell'estrazione il ballottino, un fanciullo scelto a caso fuori dalla Basilica di San Marco. Ma vediamola questa procedura elettorale, così complessa da dover essere riassunta in una filastrocca popolare. 30 elegge il Consiglio, di quei 9 hanno il meglio, questi eleggono 40, ma chi di loro si vanta sono 12 che fanno 25, ma stanno di questi solo 9, che fanno con le loro prove 45 a punto. De quali 11 in conto e leggo 41, che chiusi tutti in uno, con 25 almeno voti, fanno il Sereno Principe che corregge statuti, ordini e leggi. Insomma, stiamo dando i numeri: 30, e poi 9, e poi 40, e 12, e 25, e poi di nuovo 9, 45 e 11, e finalmente 41. Difficile raccapezzarsi. Proviamo allora a capire passo a passo. Ripartiamo dal ballottino, il giovane che ha davanti a sé il cappello. L'urna contiene una balla per ogni nobile presente in sala. Trenta di queste balle sono dorate, le altre sono d'argento. A turno i nobili si avvicinano. E il ballottino mette la mano dentro il cappello. Chi prende la balla d'oro entra nel collegio di Trenta, gli altri se ne vanno. Per evitare pericolose concentrazioni di potere, quando una balla d'oro è estratta, anche tutti i figli, fratelli, zie e cugini del prescelto sono allontanati. Sono scacciati di cappello. Nella sala restano così 30 nobili, senza nessun legame di parentela. Il cappello viene ora riempito con 30 balle, 9 delle quali sono dorate, e si comincia una nuova estrazione. Il collegio di 9 persone così formato si sposta nella sala dello scrutinio. Il suo compito è eleggere 40 persone per il collegio successivo. Quando questo scrutinio è concluso, i 40 così eletti sono chiamati a palazzo. E davanti al ballottino ci si riaffida il caso per individuare tra di loro i 12 che sceglieranno il successivo collegio di 25. Ma arrivati a 25 non è ancora finita. Ecco che interviene ancora la sorte. Che fanno 25? ma stanno di questi solo 9, che fan con le loro prove 45 a appunto, dei quali 11 in conto eleggono 41. Quindi, dal collegio di 25 se ne estraggono a sorte 9, che ne eleggono 45. Da questi sono estratti 11, che finalmente eleggono i 41 incaricati di votare per il doge. Ma torniamo un'ultima volta alla nostra filastrocca. termina così. Eleggo un 41 che chiusi tutti in uno, con 25 almeno voti, fanno il sereno principe. Con 25 almeno voti. Il doge, per essere eletto, deve ricevere almeno 25 voti dei 41 disponibili. La procedura, cioè, richiede non la semplice maggioranza del 50% più uno dei voti, ma una maggioranza qualificata, cioè una super maggioranza. La filastrocca non ce lo dice, ma questo è necessario in ciascuna delle cinque votazioni. Quando i 9 eleggono i 40, la maggioranza richiesta è di 7 su 9. Quando i 12 eleggono i 25, la maggioranza è di 9 su 12. Quando i 9 eleggono i 45, la maggioranza è di nuovo di 7 su 9. E quando gli 11 eleggono i 41 finali, la maggioranza è di 9 su 11. Quindi la super maggioranza richiesta non è mai inferiore ai tre quarti, salvo nella votazione finale, quando il doge, per essere eletto, ha bisogno di 25 voti su 41, cioè il 60% dei voti. Individuati 41, il palazzo si prepara per lo scrutinio finale. Gli elettori sono segregati a palazzo. Si portano i letti per la loro ospitalità. Scale e balconi sono serrati con tavole. Incominciano le discussioni sui candidati. La consegna è che restino segrete per 15 anni. Solo una volta raggiunta la maggioranza di 25 voti, talvolta diverse settimane dopo, la clausura termina. Gli elettori si affacciano alla balaustra della Basilica e fra i rintocchi della campana di San Marco annunciano il nuovo eletto. In città iniziano festose cerimonie. A noi restano soprattutto perplessità. Qual è il senso di tutti questi numeri? E cosa dire di una procedura così bizzarra? La serenissima e potente Repubblica di Venezia si affida a 5 estrazioni a sorte e a 5 votazioni successive per riuscire ad individuare il suo capo supremo. Qual è la razza di questo modo di procedere? La risposta si può dare da molti punti di vista. Uno, pragmatico, ci suggerisce che questo protocollo elettorale, seppure stravagante, non doveva funzionare tanto male se non fu mai cambiato nell'arco di più di 500 anni. E se in quei 500 anni la Serenissima riuscì a garantirsi stabilità politica, pace interna e, cosa non da poco, a mantenere intatta la sua sovranità. Altre potenze, in quegli stessi secoli, non ebbero così tanta fortuna e furono vittime di colpi di Stato o finirono sotto il dominio straniero. Un punto di vista più teorico, invece, affronta il problema matematicamente, cercando di studiare il modo in cui questo protocollo modifica i risultati dell'elezione rispetto a ciò che si sarebbe ottenuto votando per il doge nel modo più naturale possibile. Cioè, con un solo scrutinio a maggioranza semplice, tra tutti i membri del maggior consiglio. Tre sono gli elementi di cui vogliamo valutare gli effetti. Il primo è il ricorso a maggioranze qualificate. Il secondo è l'estrazione a sorte del collegio elettorale. E il terzo è la ripetizione iterata del processo di sorteggio e di voto. Per la nostra analisi consideriamo una situazione in cui i membri del maggior consiglio si sono già coordinati su due soli candidati. Cioè, il Consiglio è diviso in due fazioni, la meno numerosa delle quali individua la minoranza. In queste condizioni, se ad eleggere il DOGE fosse il maggior consiglio con un quorum del 50%, il candidato di minoranza non potrebbe essere eletto. Il che significa che se una parte riuscisse a consolidare una maggioranza, anche esigua, potrebbe garantirsi un successo incontrastato e, magari, potrebbe riuscire a perpetuarlo nel tempo. Il protocollo veneziano scardina proprio questa possibilità. L'analisi matematica ci dice che tutti e tre gli elementi costitutivi della procedura veneziana, cioè gli elevati quorum, il sorteggio del collegio e l'iterazione, hanno l'effetto di rendere possibile la vittoria del candidato di minoranza. Questo però avviene di rado e la probabilità che accada è proporzionale al numero dei sostenitori della fazione di minoranza. E quindi che vinca la minoranza è tanto più improbabile quanto più saldo è il sostegno della maggioranza. In altre parole, dunque, il protocollo ha l'effetto di aprire un piccolo spiraglio alla minoranza e di conseguenza di penalizzare talvolta la maggioranza, ma di farlo molto raramente se la minoranza è, permettete il gioco di parole, davvero minoritaria. Per capire meglio la natura di questo effetto, consideriamo uno alla volta ogni elemento della procedura. Cominciamo analizzando la super maggioranza. Se il quorum fosse il 50%, una minoranza, che per definizione ha meno del 50% del sostegno, non vincerebbe mai. Se invece è necessaria l'approvazione di più di metà degli elettori, la maggioranza dovrà negoziare un compromesso con la minoranza e quest'ultima talvolta ne uscirà vincente. E ciò dovrebbe essere tanto più probabile quanto più numerosi sono i sostenitori del candidato di minoranza. In altre parole, le maggioranze qualificate possono rendere il sostegno della minoranza necessario e, in questo modo, spostano un po' di potere dalla maggioranza alla minoranza. Vediamo ora le conseguenze dell'estrazione a sorte del collegio elettorale. Il vantaggio che la minoranza ne deriva dipende dal fatto che un sorteggio fortunato può rendere una fazione che è di minoranza nel maggior consiglio maggioritaria nel collegio elettorale. Pensate, ad esempio, che in un largo consiglio ci siano solo 10 nobili a rappresentare la minoranza. Se il collegio fosse formato da cinque persone, è piuttosto improbabile che i cinque strati provengano tutti dai dieci di minoranza, però non è impossibile. E se ciò avvenisse, la minoranza avrebbe addirittura l'unanimità in collegio. Le leggi della probabilità ci dicono che sarà tanto più probabile che la minoranza in consiglio diventi maggioranza in collegio, tanto più numerosi sono i nobili di minoranza in consiglio e tanto più piccolo è il numero di membri che formano il collegio. Così, l'effetto di delegare l'elezione del doge a un collegio elettorale scelto invocando anche la sorte è simile a quello della maggioranza qualificata. Aprire talvolta la vittoria al candidato di minoranza ma farlo di rado se la minoranza è davvero esigua. Infine, l'effetto delle iterazioni è di avvicinare, ad ogni successivo round, la probabilità di vittoria della minoranza al suo realo peso in maggior consiglio. Ad esempio, se il sostegno della minoranza fosse il 30%, aumentare il numero di estrazioni e votazioni intermedie avvicina la probabilità di vincere della minoranza proprio a quel 30%, senza però superarlo mai. Riassumendo, l'analisi matematica suggerisce che il protocollo elettorale del doge serve a rendere un po' meno certa la vittoria della fazione di maggioranza o, guardando dall'altro lato della medaglia, a far sì che talvolta sia la minoranza a vincere. Ma che relazione c'è fra questo esito e la stabilità politica della Repubblica? Da un lato, introdurre un pizzico di precarietà nella situazione della maggioranza protegge rispetto alla possibilità che un gruppo riesca ad ottenere in modo permanente il controllo dell'elezione del doge, finendo per conquistare stabilmente il potere e per trasformare la Repubblica in un Principato. E, d'altra parte, garantendo che una fazione non sia sistematicamente stromessa, cioè fornendo alla minoranza una sporadica possibilità di affermarsi legalmente, si evita il rischio di spingere gli esclusi ad atti sovversivi. La matematica, insomma, suggerisce che il protocollo veneziano potrebbe aver aiutato la Repubblica di Venezia a mantenersi sullo stretto sentiero che corre fra il rischio della rivolta dei perdenti e quello del consolidamento tirannico dei vincitori.
1: Trenta elegge il Consiglio, di quei nove hanno il meglio, questi eleggono 40, ma chi di loro si vanta sono 12 che fanno 25, ma stanno di questi solo 9, che fanno con le loro prove 45 a punto, dei quali 11 in conto eleggono 41, che chiusi tutti in uno, con 25 almeno voti, fanno il sereno principe che corregge statuti, ordini e legge. Chi l'avrebbe mai detto? Smorzamento di conflitti di interesse, bilanciamento di fazioni, cambiamento e conservazione, tutto in una filastrocca. In fondo sembra che l'importante in questo sistema complesso sia impedire l'azzardo di elezioni che non tengano conto dell'interesse generale. È invece un gioco di intrecci, di trame e di orditi quello che troviamo nelle commedie di Goldoni. Non solo in senso metaforico, ma quasi come se si trattasse di una neutralizzazione degli azzardi per arrivare a un lieto fine, cosa che negli azzardi del gioco e della vita non sempre è raggiungibile.
3: Far sedere un gruppo di persone a tavola apre a un numero inimmaginabile di variabili si tratta di un esempio richiamato dal premio nobel per la fisica giorgio parisi a chi si occupa di teatro soprattutto a venezia può forse tornare in mente una commedia di carlo goldoni una delle ultime serie di Carnovale, che vede 12 persone con qualche ritardatario partecipare a una cena e in attesa di questa a una partita di carte collettiva Ricordo anche un regista che non riusciva a ricostruire la disposizione dei commensali, indicata da una didascalia, per il semplice motivo dell'errata indicazione relativa alla doppia seduta di un personaggio nel testo consegnato dall'autore alle stampe o dalla cattiva trascrizione del primo tipografo, ovviamente da rettificare. La commedia è forse un caso limite, in quanto prevede, almeno per la sua seconda e più significativa parte, una messa in atto poco differente da quella che gli attori chiamano lettura a tavolino. Appare, insomma, un esempio singolare di un'ambientazione apparentemente semplice e naturale, che cela in realtà un doppio calcolatissimo intreccio di sorti o destini. Prima si assiste a una studiata presentazione delle pendenze, dei contratti, delle relazioni amorose, delle residenze e delle partenze per terre lontane dei personaggi e poi si ridefiniscono con l'arrivo di chi mancava coppie e posizioni per giungere al lieto fine. Un grande libro arriva a comprendere il teatro in una teoria complessiva del gioco. Lo scrittore e saggista francese Roger Caillois immaginava ne I giochi e gli uomini una divisione quadripartita dell'attività ludica dell'homo sapiens o, se si preferisce, dell'homo ludens. La finzione viene calcolata nel campo con un termine inglese della Mimicry, ovvero del mimetismo animale, dove i giochi di simulazione stanno insieme a quelli di imitazione. Tutto il resto va collocato nelle categorie che distinguono i giochi di agonismo, fortuna, vertigine. Oltre la spontaneità individuale, ecco dunque un piano o una mappa di articolazione sociale e istituzionale del gioco. E quella del ludus è anche la prospettiva in cui Goldoni riassume, o trucca, la propria vita raccontandola dal genio già infantile per il teatro come gioco alla collocazione nelle regole dell'impresa teatrale dei teatri di commercio. Si può dunque, senz'altro, eleggerlo a guida per questo breve percorso. Il teatro di Goldoni, e già la commedia veneziana che lo precede, mettono sovente in scena il gioco d'azzardo e i suoi spazi quelli vigilati e consentiti nella Venezia del suo tempo e quelli clandestini. La scommessa rovinosa, che l'autore ha direttamente conosciuto, viene ovviamente presentata come malattia sociale, opposta ai valori della famiglia e del commercio. Già un intermezzo per musica degli anni 30, operina relativamente giovanile intitolata La bottega da caffè, contrapponeva lo spazio del commercio lecito, i tavolini in cui gli avventori siedono in un campiello, alla retrobottega nascosto delle attività di gioco clandestine. Quello che poi luoghi e trame di una commedia assai più famosa, la quasi omonima La Bottega del Caffè, opporrà in due esercizi separati in due luoghi giustapposti intestandoli al caffettiere Ridolfo e al biscazziere Pandolfo. Assai significativo che l'esercizio commerciale del primo intermezzo fosse uno solo gestito dal caffettiere Narciso e suddiviso tra la zona giorno e il retrobottega di Malaffare. Goldoni, giocatore nella vita reale e forse per rimozione morale sembra impedirsi rappresentazioni dirette di scene di rovina dei giocatori d'azzardo che vengono sempre raccontate mai rappresentate in ricostruzioni dirette d'ambiente di contro egli elegge a centralità assoluta situazioni di gioco familiare o societario che si rivelano, a uno sguardo più attento, luoghi nevralgici della creazione stessa della sua drammaturgia, di azione e di parola. Essa si riflette nelle strutture e negli schemi del gioco, tra regole d'insieme e libertà o azzardo dell'individuo, nel funzionamento complessivo della partita. Memorabili, per un coinvolgimento generale che si fa ambientale nel campiello, due situazioni ludiche collettive. Il lotto dell'avventurina, nel primo, al principio del giorno e il gioco della semola allo scendere della sera. Sono giochi puramente di fortuna. Il primo vede la puntata di un soldo e quindi... L'estrazione di un numero o di una figura da un sacchetto di ballotte. Il secondo vede la puntata e il rintrovamento, o meno, delle monete in uno dei mucchietti di semola preparati dal gestore della partita. Si tratta di scene che consentono una naturale, in realtà sapientemente costruita, concertazione di voci e presenze. Partecipando e reagendo al gioco elementare, posto il grado popolare minuto dei personaggi, ecco un insieme di coro e di individui che si presentano direttamente e senza ricorso a simulazione, rivelando il loro carattere e ruolo, semplicemente reagendo all'andamento del gioco, con istantanee battute rivelatrici di sé e dei rispettivi rapporti sociali con gli altri. Utilmente avvicinabile al microcosmo popolare veneziano del Campiello è l'ambientazione non veneta della trilogia della villeggiatura. Qui si svolgono più complessi giochi di carte a raggruppare in nuclei i personaggi. Giacinta, l'eroina giovane, nel corso dei nove atti di questa complessa e ampia disposizione, rivela la sua maturazione e la sua disillusione, esattamente come in un romanzo di formazione. Giacinta è proprio colei che racconta le linee di sottile corrispondenza tra costruzione dell'azione generale della commedia e disposizione del gioco, ovvero delle diverse partite che si svolgono intorno a lei nell'intrattenimento dei salotti dei villeggianti. Nel secondo atto delle avventure della villeggiatura, Giacinta propone una partita a l'ombre, a un primo gruppo di personaggi. Un gioco molto complicato di cui non serve raccontare le regole rivendicando a sé il ruolo di distributore delle carte. «Ella sa meglio di me, signora Costanza», dice a uno dei personaggi, «l'attenzione che ci vuole nel distribuire le partite». E Costanza le risponde. «Ci vuole un'attenzione grandissima, pensare alle amicizie e alle inimicizie, cercare di equilibrare le partite fra chi sa giocare». Scegliere quel tal gioco che piace meglio a quei tali, dividere chi va via presto e chi va via tardi e qualche volta procurarti mettere la moglie in una camera e il marito in un'altra. Si tratta al tempo stesso di una descrizione di ciò che Giacinta sta effettivamente provando a fare in quella situazione attraverso il gioco di carte, rispetto agli altri personaggi. E di quanto l'autore, che parla attraverso Giacinta, compie nelle sue distribuzioni di partite, al di sopra dei personaggi. In tre tavolini si gioca a 3-7 e all'ombra. E, quanto ai suoi due pretendenti, il primo siede al tavolo con lei, il secondo con la rivale, e chiede, sottovoce e spazientito, «Non sono degno della vostra partita?» Il padre di Giacinta, a marcare il suo ruolo inattivo di mera apparenza, si trova costretto a giocare qualche mano di bazzica con un inesperto ragazzotto, ovvero di un gioco di elementare stupidità, invocando una rapida preparazione della cena. Il raggruppamento dei personaggi, in tavoli diversi, mostra... La costruzione molecolare di questa concertazione di ampio respiro, corale nel senso pieno della parola, nella divisione, nel raggruppamento che Goldoni riserva ai suoi personaggi. Questa direzione, in cui il gioco di carte e il gioco del destino si uniscono, Illumina reciprocamente i nomi tecnici di parte, partita, partitura che appartengono sia al lessico delle attività ludiche che a quello dello spettacolo. Ancora... Sul piano della riflessione interna è sempre giacinta, alla fine delle avventure della villeggiatura, a pronunciare una delle più belle invenzioni che l'autore si sia concesso nella sua intera carriera. La rinuncia a recitare la tirata stereotipa di commozione e passione che l'autore aveva pensato per lei. Signori miei gentilissimi, qui il poeta, con tutto lo sforzo della fantasia, aveva preparato una lunga disperazione, un combattimento d'affetti, un misto d'eroismo e di tenerezza. Ho creduto bene di ometterla. Possibilità estrema del meccanismo del gioco nel procedere appunto per sottrazione o come si dice con la mossa del bluff, dove è ovvio che Goldoni dichiara, attraverso il suo personaggio, gli istituti drammatici convenzionali ai quali rinuncia. E torniamo alla lunga partita della Meneghella nel secondo atto di una delle ultime serie di Carnovale, da cui eravamo partiti. Si tratta di un gioco tra i più semplici e diffusi di società, questa volta nel cuore di un preciso quartiere cittadino All'estremo della fondamenta di Cannareggio, all'altezza del Ponte dei Tre Archi, dove ora sorge peraltro il Dipartimento di Management di Ca Foscheri. E si mediti al fatto che Impresa è parola di derivazione teatrale nella città dei nobili mercanti possessori delle sale di spettacolo. L'orchestrazione, nell'effetto di assoluta naturalità o casualità, risulta qui massima tra il piano del parlato ad alta voce, dello scambio di battute relativo al procedere delle mani del gioco e i piani differenti dello scambio personale, confidenziale, solipsistico, composto dai cosiddetti a parte. E di più col ruolo di vigilante e scrutatore che il capo artigiano impresario Zamaria si riserva nella circostanza. Vedere istanze di proto-regia nella scrittura goldoniana e nella sua concertazione originale sarebbe operazione del tutto retrospettiva e falsante. Semmai, attraverso la messa in scena nel corso del secondo novecento di alcune di queste commedie, i registi hanno potuto specchiarsi in queste diverse prospettive e comprendere più ampiamente le modalità della creazione drammaturgica di Goldoni spesso incomprese ai critici letterari. Rispetto ai commercianti e fabbricatori di stoffe che si incontrano nella casa del capo testor Zammaria in una delle ultime sere di Carnovale, Goldoni, in quella commedia, si affida il ruolo di disegnatore nel personaggio di Anzoletto. La metafora della tessitura e del ricamo era del resto storicamente legata all'universo dei comici artigiani e alla produzione dei loro spettacoli. La citata scena della Meneghella fa supporre dunque una scrittura che si deposita sulla pagina a partire da un meccanismo che combina la predeterminazione del carattere del ruolo dell'attore-giocatore e la libertà di uno spazio improvvisativo rapportato allo schema del gioco. Anzi, presumibilmente generato da un gioco in prova che si fa poi testo, nel senso letterale, dell'oggetto della tessitura.
1: siamo tutti attori siamo tutti giocatori d'accordo non siamo tutti dogi o commediografi siamo esseri calcolanti che stanno con altri e con gli altri concertano la propria vita queste cose che abbiamo sentito raccontare molte altre a venezia le studiamo le insegniamo cerchiamo di capirle sono anche questi doni di venezia Il podcast in cui 12 docenti di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, ci raccontano storie bellissime. Maria Cristina Molinari è ricercatrice di economia politica al Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Per Mario Vescovo è professore di discipline dello spettacolo al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Io sono Gianluca Briguglia e sono professore di Storia delle Dottrine Politiche al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Per storielibere.fm in redazione Veronica Buscarini Per Cafoscari un ringraziamento anche a Niccolò Groia e Radio Cafoscari e a Paola Vescovi
0: Una produzione storielibere.fm e Università Ca' Fosca di Venezia.